0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Uli Reitinger und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lokführerstreik beendet, die Rückkehr zum Regelfahrplan. Nach Truppenabzug, Taliban rücken in Afghanistan ungebremst vor. Und Bundesliga-Start. Mit einem Klassiker beginnt die 59. Saison der höchsten deutschen Spielklasse. Wir haben der Deutschen Bahn die rote Karte gezeigt, sagt ein sichtlich zufriedener Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Weselski spricht von einer Riesensolidarität und will heute ausführlich Bilanz ziehen des 48-Stunden-Streiks, der in der Nacht um 2 Uhr zu Ende gegangen ist. Die erste Bilanz ist aus Gewerkschaftssicht sehr positiv. 70 bis 75 Prozent der Fernzüge fielen aus. Und auch im Regionalverkehr ging nicht viel. Und zum ersten Mal bei einem Streik der Lokführergewerkschaft legten auch die Bahner in sechs Stellwerksbetrieben in manchen Werkstätten und in der Verwaltung die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft hat also offenbar Mitglieder und Einfluss gewonnen. Das Kuriose, auch die Bahn ist den Umständen entsprechend zufrieden, weil sie nach eigenen Angaben den Notfallfahrplan gut durchziehen konnte. Nicht ganz so zufrieden waren die Bahnkunden und die wollen jetzt natürlich wissen, braucht die Bahn noch den heutigen Freitag, um wieder in den normalen Takt zu kommen oder fährt heute alles schon wieder wie immer? Bahnsprecherin Anja Bröker sagte dazu am Abend,
0: ja, wir sind auf das Ende des GDL-Streiks auf jeden Fall eingestellt und planen ein weitgehend normales Angebot im Regional- und Fernverkehr.
1: Ja, das ist schon logisch, dass die Bahn jetzt alles tut, damit sich die Lage sehr schnell wieder normalisiert. Denn viel Zeit, den Fahrplan wieder in die Reihe zu bringen, hat die Bahn nicht. Sie rechnet für dieses Wochenende mit den reisestärksten Tagen in diesem Jahr. Bahnsprecherin Anja Bröker nennt drei Gründe.
0: Die Verschiebung vieler Reisen auf den Freitag und die Folgetage wegen des GDL-Streiks. Dazu Sommerferien in noch immer zwölf Bundesländern sowie das hochsommerliche Wetter in ganz Deutschland und Mitteleuropa. Das zusammengenommen lässt uns in den nächsten Tagen eine hohe Auslastung vieler Fernverkehrszüge erwarten.
1: Zumindest was dieses Wochenende angeht, da soll es an den Lokführern nicht scheitern, denn dieses Wochenende bleibt auf jeden Fall streikfrei, verspricht die Gewerkschaft. Diana Kramer ist zu mir gekommen. Diana, traust du dir einen Blick in die nähere Zukunft zu? Müssen wir schon nächste Woche mit den nächsten Streiks, mit der nächsten Streikwelle rechnen?
2: Das ist noch offen. Die Lokführergewerkschaft GDL will in der kommenden Woche entscheiden, ob und wann nochmal gestreikt wird. Die Gewerkschaft hat mitgeteilt, dass sie erstmal sehen will, wie die Bahn auf die erste Streikwelle reagiert, also ob es ein Entgegenkommen im Tarifstreit gibt. Bislang gibt es da keine Tendenz quasi Pokerface auf Seiten der Deutschen Bahn, aber das Ganze könnte auch ganz schnell wieder zu einer langanhaltenden Streikwelle kommen, wie zuletzt 2007, 2008.
1: Oh, du bist ja eine richtige Optimistin, aber du hast natürlich recht. Die Fronten im Tarifstreit sind weiter verhärtet. Die Gewerkschaft fordert ja 3,2 Prozent mehr Geld und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Auch bei den Betriebsrenten ist man sich nicht einig. Diana, wenn ich jetzt ein Ticket gekauft habe, aber wegen des Streiks auf andere Verkehrsmittel umgestiegen bin, ist das Ticket dann einfach verfallen?
2: Da zeigt sich die Bahn kulant, wer wegen des Streiks nicht reisen konnte, kann sein Ticket weiterhin nutzen, so Bahnsprecher Achib Staus.
1: Wir haben ja das Angebot gemacht,
3: Reisen zu verschieben. Im Fernverkehr gelten die Fahrkarten, die auch für Freitag gebucht sind, auch schon auch noch die nächste Woche bis einschließlich Freitag.
2: Wer nicht mehr reisen kann, also die Reise nicht verschieben, sondern absagen musste, der sollte sich direkt an die Bahn wenden, entweder an einem der Service-Center auf den Bahnhöfen oder über das Online-Portal der Deutschen Bahn. Und im besten Fall kriegt man dann sein Geld auch zurück.
1: Na immerhin, die Bahn auf dem zügigen Weg zurück zum Regelfahrplan. Diana Kramer, vielen Dank. 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan. Gemeinsam mit vielen westlichen Nationen hatte sich Deutschland am US-geführten Einsatz in dem Land beteiligt. Mittlerweile sind die Truppen weitgehend abgezogen. Weil der Einsatz erfolgreich abgeschlossen wurde, Mission accomplished, Afghanistan befriedet und demokratisiert? Wenn irgendjemand das gedacht haben sollte, in diesen Tagen zeigt sich, wie dramatisch falsch diese Einschätzung ist. Die radikal-islamischen Taliban haben in Ruhe abgewartet, bis die ausländischen Truppen weitgehend aus dem Land waren und schlagen jetzt mit aller Macht, die sie auch nach 20 Jahren noch haben, zu. Es vergeht im Moment kein Tag, an dem die Taliban keine neuen Städte erobern. Gestern erst die drittgrößte afghanische Stadt, Herat.
0: Seit die internationalen Truppen im April aus Afghanistan abgezogen wurden, sind die Taliban bis 150 Kilometer vor die Hauptstadt Kabul vorgerückt. Die militant-islamistischen Kämpfer haben in den vergangenen Tagen Stützpunkte eingenommen, wo zuvor noch deutsche Soldaten stationiert waren. Mittlerweile fordert das Auswärtige Amt Deutsche dringend auf, Afghanistan zu verlassen. Außerdem wurden die Abschiebungen von Afghanen mit abgelehntem Asylbescheid aus Deutschland zurück in das instabile Land unterbrochen. Neben Deutschland haben auch die Niederlande und Frankreich die Abschiebungen ausgesetzt. Aus Berlin Veronika Pinesko.
1: Die USA schicken jetzt 3000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan. Aber nicht etwa, um die Taliban wieder zurückzuschlagen. Nein, die 3000 Soldaten sollen den Flughafen Kabul sichern, damit ein Großteil des Botschaftspersonals in die USA zurückkehren kann.
0: Es ist doch ein beachtliches Kontingent an Soldaten, das die USA zur Sicherung von Flughafen und Botschaft in Kabul bereitstellen, mehr als zuletzt abgezogen wurden. US-Geheimdienste rechnen angesichts des rasanten Vormarsches der Taliban damit, dass Kabul bald fallen könnte. Die US-Botschaft soll mit kleiner Besetzung dort aber zunächst weiterarbeiten. Die US-Streitkräfte sollen Afghanistan bis zum Ende des Monats bis auf wenige hundert Soldaten vollständig verlassen. Die internationale Gemeinschaft werde keine gewaltsam an die Macht gekommene die afghanische Regierung anerkennen, so die US-Regierung aus Washington, Tina Eck.
1: Auch Großbritannien schickt 600 Soldaten nach Afghanistan, um ihre Leute sicher aus dem Land zu holen. Die Afghanen sind endgültig auf sich allein gestellt. <Musik> Viele Fußballfans freuen sich schon seit Tagen. Die Bundesliga geht wieder los. Die höchste deutsche Spielklasse geht in ihre 59. Saison mit einem Klassiker. Borussia Mönchengladbach empfängt heute Abend Dauer- und Rekordmeister Bayern München. Justin Werner, was glaubst du, geht das so weiter? Dominieren die Bayern auch diese Spielzeit?
4: Ja, das wird sich dann ab heute Abend zeigen. Die Vorbereitung die lief jetzt nicht so optimal. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass viele Leistungsträger nach der EM erst ganz spät ins Training eingestiegen sind. Aber trotzdem, Julian Nagelsmann, der ist optimal. Optimistisch, so klang das gestern auf der Pressekonferenz. Ja, Ich glaube, wenn man die Geschichte der, der letzten Jahre sieht, sollten wir vor selbstverständlich strotzen. Ja, schauen wir mal, wie selbstbewusst das dann heute Abend aussieht. Auch bei Gladbach übrigens ein neuer Trainer, Adi Hütter, der kam aus Frankfurt und der will heute natürlich gleich das erste fette Ausrufezeichen setzen.
1: Ja, Gladbach gilt ja auch so ein bisschen als Angstgegner der Bayern. Gegen die Gladbacher stolpern sie gerne mal. Apropos stolpern, Justin, wer kann in Bayern dann noch am ehesten gefährlich werden in dieser Saison?
4: Ja, schwer zu sagen, Dortmund und Leipzig werden wohl die besten Karten haben mitzuhalten. Der BVB konnte Sturmstar Erling Haaland halten und RB hat sich mit André Silva, einen echten Top-Angreifer aus Frankfurt, geholt. Also da geht schon was, aber eins steht auch fest, am Ende geht es wieder nur über die Bayern. Wenn die durchziehen unter Nagelsmann, dann wird es für die Konkurrenz auch in diesem Jahr schwer. Zehn Meisterschaften in Folge, das ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Ansporn.
1: Ja gut, einen genauso großen Ansporn dürften die anderen Spitzenteams haben, die Bayern-Dominanz in der Bundesliga zu brechen, denke ich mal. Justin Werner, vielen Dank soweit. Natürlich ist auch die kommende Saison wieder eine Corona-Saison, aber die Zeiten der Geisterspiele sind erstmal vorbei. Die Stadien dürften in aller Regel ungefähr zur Hälfte gefüllt sein. Maximal sind 25.000 Fans erlaubt. Der Tipp des Tages für alle, die heute möglicherweise mit einem mulmigen Gefühl unterwegs sind an diesem Freitag, den 13., muss ich mir heute wirklich Sorgen über Unglücke und Pannen machen oder ist das veralteter Hokus-Pokus? Ronny Thorau hat es schon mal unfall- und pannenfrei hierhin geschafft. Ronny, es sind ja schon häufiger mal schlimme Dinge passiert an einem Freitag, den 13. Ich sag's nur.
3: Ja, das stimmt schon. Börsencrash zum Beispiel in Berlin 1927 oder die Terroranschläge in Paris 2015, auch an einem Freitag, den 13. Nur der Punkt ist, an jedem anderen Tag findet man natürlich genauso viele schlimme Ereignisse, wenn man danach sucht. Sagt Bernd Harder, Sprecher der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, der fühlt Aberglauben wissenschaftlich auf den Zahn also und sein Ergebnis, es gibt keinen Beweis, dass am Freitag den 13. mehr Schlimmes passiert.
1: Also einfach lasse ich mich da noch nicht überzeugen. Ich habe erst vor kurzem mal wieder eine Studie gelesen, das Ergebnis, die Menschen verhalten sich an einem Freitag den 13. anders als sonst und verfälschen dadurch alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Statistiken.
3: Ja, nur gibt es da halt Studien für alle Richtungen. Die einen sagen, es passiert mehr, weil wir ängstlicher durch die Gegend tappen, die anderen sagen, es passiert weniger, weil wir vorsichtiger sind, zum Beispiel weniger Autounfälle. Für den Aberglaubenprüfer Bernd Harder sind das aber reine Werbegags meistens. Das hat eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern diese Studien kommen
4: von Krankenkassen, von Autoversicherungen, mit denen diese Unternehmen halt einmal
3: im Jahr dann groß in die Medien kommen wollen. Ja, Und der Parawissenschaftswissenschaftler sagt auch, fünf 5% der Leute nur glauben noch an sowas wie Freitag den 13. oder auch Vorsicht vor schwarzen Katzen oder durch Leitern durchgehen. Vor allem auch junge Leute inzwischen nicht mehr.
1: Das finde ich irgendwie beruhigend in Zeiten von Fake News und Verschwörungsmythen, aber trotzdem gibt es ja in vielen Hotels zum Beispiel nach wie vor kein Zimmer 13 und angeblich soll die 13 auch die am seltensten gezogene Lottozahl bei 6 aus 49 sein.
3: Also das mit den Hotels oder auch Flugzeugreihen oder auch Straßen ohne Hausnummer 13, das kommt halt aus einer Zeit, als noch mehr Leute dran geglaubt haben. Und was die Lottozahlen angeht, ja, die Statistiken findet man, dass die 13 besonders selten gezogen wurde, lässt sich jetzt allerdings auch schwer nachprüfen, ob das immer korrekt gezählt oder durchgeführt wurde seit den 50er Jahren und man kann es ja auch andersrum sehen, statistisch ist ja wirklich jede Lottozahl gleich wahrscheinlich, das heißt, war die 13 bisher selten dran, müsste sie jetzt irgendwann aufholen, sollte man also vielleicht eher mal auf die 13 tippen.
1: Ja, Das Problem sind dann nur noch die anderen fünf Zahlen, ganz einfach. Ronny Thorau, offenbar nicht abergläubisch, vielen Dank. Und auch das noch, wenn die Lust auf Eis zu groß wird, dann muss man eben auch mal zu ungewöhnlichen Methoden greifen. In Kanada muss sich ein Mann im September vor Gericht verantworten, weil er in der Kleinstadt Tisdale zu viel Wind gemacht hat. Er landete mit seinem Hubschrauber auf einem belebten Parkplatz vor einer Eisdiele. Eine Notlandung, gab es ein technisches Problem? Nee, nee, die Frau stieg seelenruhig aus dem Hubschrauber aus, ging in die Eisdiele und kaufte eine Eistorte. Mit der ging es dann zurück in den Heli und in die anderthalb Autostunden entfernte Stadt, in der der 34-jährige Pilot wohnt. Die Polizei sagt, der Mann hat das Verlangen nach Eiscreme auf ein neues Level gehoben. Das war's von mir, denn mein Hubschrauber wartet schon. Ich bin Uli Reitiger und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!